0: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千一百八十九集《圣经小百科》，但以理书导读。那在今年的一月到三月份的节目里面呢，贝贝规划了《圣经小百科》这个单元。那它是比较详细的介绍圣经里面的道理、经卷还有相关知识。一月份的时候介绍了创世纪，二月份介绍约书亚记，三月份介绍了列王记。那不知道听众朋友们觉得如何呢？有没有更了解圣经的经卷呢？之后，如果还有机会，会继续跟大家介绍其他我们还没有介绍到的经卷，让听众朋友们在自己阅读圣经之前呢，可以对经卷有所了解。那今天的圣经小百科内容是由真耶稣教会宣道处制作的延伸神学课程中截取出来，和听众朋友们分享的。主题是《但以理书导读》，是由陈恒道长老主讲。那如果听众朋友们在收听完今天的节目之后，想要进一步了解陈长老主讲的《但以理书》其他章节，欢迎到喜信网络家庭网站，点选远距教学，就可以收看《但以理书》的课程，还有其他经卷和真耶稣教会道理的分享。那《但以理书》是圣经中的大先知书之一。那这本书是因为它的作者但以理而得名。但以理的意思是神是我的审判主。但以理书呢，那其实它是一卷得胜的预言。前六章的史实呢，分别是由人的敬拜还有神的权柄两种角度来描述的。那后面六章的意向预言，就是用预言的实现强调神在世上的掌权。全书的中心思想呢，是号召世人知道至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁就赐与谁。那我们就先一起来欣赏一首诗歌，诗歌过后就一起来聆听陈恒道长老主讲的道理哟、哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗的三百二十八首，赞美真神创造主。
2: 各位弟兄姊妹，还有爱慕真道的各位慕道朋友，大家好，大家平安。但《利与书》这一卷圣经，我相信，呃，就是基督徒家父育小的一件圣经。但《利与书》的故事，呃，从小我们就听祖父母。还有我们的爸爸妈妈常常讲的故事啊，那个时候我们大家还小，所以啊听的内容啊，大概都是前面呃、啊、六章那些历史的故事啊，特别是当伊迪被丢到狮子坑中，还有他三个朋友在烈火的窑中啊没有被烧伤啊这些。呃，非常有趣，又动人的故事，我们从小就听了。那么今天我们要学习《但以理书》，我们要从这些故事里面学习更多啊神活泼的教训。首先，我们来谈谈作者啊，但以理啊。大家都知道，《但以理书》的作者应该就是但以理,理。这是毋庸置疑，啊，可是偏偏呢，有一些人哈、哦，呃，要怀疑，呃，他作者是丹尼尔，为什么要怀疑呢？因为里面呢有一些预言，啊、呃，确实啊，啊、呃，讲的太准了，啊、呃，他讲的预言呢、啊，几百年以后果然应验，而且呀、啊，非常准确的。非常详细的啊，这样来应应验了啊,啊，怪不得有一些人呢、啊啊、要怀疑蛋伊里是不是蛋伊里的呃、啊、作品啊。其实啊，我们从小到现在都没有怀疑过，呃、啊，作者就是蛋伊里。为什么呢？因为啊，我们的主耶稣在世的时候。他传福音的时候，曾经在马太福音二十四章十五节啊，他这样说过：“你们看见先知但以理所说的那行毁坏可证的站在圣地。”耶稣基督传福音的时候，他曾经说：“先知但以理所说的那一句啊，行毁坏可证的将要出现。”那么这个行毁坏可证的，在但以理,理书的啊这个里面呢、啊，信息里面曾经两次提到我们的主耶稣既然引证啊但以理,理所说的，可见呢、啊、作者是但以理,理啊，应该是不用怀疑，而且主耶稣称他是先知但以理,理。另外啊，犹太人啊非常。看中的也是我们一般啊很喜爱的这个希伯来书，这希伯来书十一章里面在谈到，呃信心的伟人，在那里面呢、啊，呃曾经呃、啊、引证过丹尼里书的故事，就是在希伯来书十一章的三十三节、三十四节这一段圣经，啊、哦，他们因着信制服了列国。行了公益，得了应许，堵了狮子的口，三十四节灭了烈火的猛士，脱了刀剑的锋刃，软弱变刚强，征战显出勇敢，打退外邦的全军。这两段圣经呢，啊，谈到堵了狮子的口啊，古代的信心的伟人呢，曾经凭着他们的信心勇敢。堵了狮子的口，还有三十四节说消灭了烈火的猛士啊。那这两句话很显然的就是但以理书的话，因为在但以理书第六章啊，但以理曾经被丢到狮子坑里面，但是狮子没有咬伤他啊，等于是堵了狮子的口，还有灭了烈火的猛士。这个烈火的猛士，当然啦、啊，啊，就是在谈啊《但以理,理书》第三章，丹尼里三个朋友，啊，因为坚守信仰啊，啊，不屈服，不敬拜尼布甲尼撒王的、啊，那个金像、啊，结果就被丢到烈火的窑中，但是神差遣使者啊，啊，救他能够安然无恙。所以《希伯来书》书的作者啊，特别引证。这两段史实啊，就是第三章跟第六章这两件历史的故事，让我们知道啊，啊这个《丹尼里书》啊的可靠性啊，所以啊，我们相信呢、啊，作者啊是丹尼里，这是啊不用怀疑的。当时啊，这个但尼里书的这个年代啊，哦，它的年代一般来说，但尼里被掳去巴比伦的时候，当时啊，大约是十六岁左右。那么，也就是巴比伦帝国啊、呃、战胜了亚述啊、呃，应该是是主前六百零六年。当时但尼里大约十六岁，那一直到但尼里书的第一章啊最后一节，说到古列王的时候，古列的第一年，但但尼里还在，这样一算呢、啊，古列就是啊波斯帝国的君王、啊，那这样算来啊六。祖前六零六到古列做王啊，应该是祖前啊三百零六啊，这个已经七十年了啊，七、呃、十年呢，再加上、呃、啊，丹尼里啊十六岁贝掳啊、呃，差不多是八十六啊。然后这个第十章啊，丹尼史书、丹尼里书的第十章啊、呃，那里有一句话说到古列。第三年的时候，古列王第三年的时候，但以里还在看异象，所以这样算来呀、啊嗯，这个但以里他的一生，嗯、大约、啊、在圣经里面可以查的，就差不多已经八十八年、啊、那么圣经并没有说他在哪一年离开世界，所以我们猜啊。丹以里的年纪，哈，那大约是九十岁左右，啊，九十岁左右。所以整个丹以里书的这个内容啊，就是从丹以里在十六岁被掳去巴比伦，也就是巴比伦帝国的开始（祖前六零六）到祖前五三四这一段期间呢、啊，大约就是丹以里书的啊这个内容。那么，但以理书，它在书里面呢、啊，文字啊、呃，大部分是以希伯来文为主啊、哦，因为它主要是写给那些被掳的同胞啊、呃，他们啊、呃、在被掳期间啊、呃，没有什么呃从神来的信息，所以这一卷圣经呢。也就是在告诉当时贝鲁的同胞们啊，他们呢，呃，能够得到一些鼓励啊，得到一些信息。所以大部分呢，就是用希伯来文学。不过从第二章的第四节到第七章的最后一节，这段这段内容啊，是用当时的通用文字。雅兰文来写的，那为什么用雅兰文，也就是所谓的加勒底文？之所以用雅兰文来写啊，就是因为啊，这卷圣经里面很多历史、很多预言，就是有关当时的啊巴比伦，甚至已获的马代、波斯啊，还有希腊、罗马。那么当时啊，帝国通行的。文字语言呢、啊，就是亚兰文啊，所以在第二章到第七章这一段，就是用亚兰文来写。这个整个当以理书这个文字啊啊，就是这两种啊，这是从里面呢、啊、可以看出来的。那最后再谈的就是以西结书里面呢、啊，记载当以理，这个人是不是当以理呢？啊，现在我们看以西结书。以西结书的十四章十四节，其中虽然有挪亚、但尼里、约伯这三个人，他们只能因他们的意救自己的性命，这是主耶和华说的。以西结先知是跟丹尼里啊同时代的人，他同样是贝鲁的先知，但以理是第一次贝鲁去巴比伦。以西杰先生是第二次被掳去巴比伦，可以说他们是同时代的人。那么这个以西杰他曾经引证有三个艺人，这三个艺人呢、啊，就是挪亚、丹以里跟约伯。以西杰在强调的是说，这三个艺人只能够因为自己的义来救自己的性命，啊，并不能因为他们的义。啊，来给别人得救，是强调这一点。那么，这个但尼理是不是但尼理书这个但尼理呢？啊，我个人呢、啊、认为应该是了、啊。啊，有几个理由啊。第一个，因为以西结先知啊，跟但尼理是同时代的人，也同样被掳，他认识但尼理这个人啊，这是一点。第二点呢、啊，从圣经来看。但李里,里也是一个艺人，他持守神的界面，律法，他行事为人办事，忠心毫无缺失，确实啊，他担得起是一个艺人，啊、呃，跟这一节圣经所描述的是一样。另外，以细节为什么谈到这三个人？有人是这样看法了，说挪亚、但以里,里、约伯。这三个人好像是指的三个时代的人，啊、哦，挪亚是上古时代的人，第第十代嘛，啊、哦，那约伯好像对当时来说是中古时代的人，那丹尼理呢是近代的人，啊、哦，一个上古的人，一个中古的人，一个是近代的人，啊、哦，这各时代啊各提出一个最有名的艺人，啊、哦，因为在上古时代，挪亚。是卓世的艺人啊，在当代里面呢、啊，可以说是最好的人。那至于约伯啊，在他们来讲啊，是一个中古时代的人啊，他也是艺人，他远离恶世，敬畏神。那么近代的人就属丹尼里了啊。所以为什么以西结提出这三个人啊？因为一个是上古、中国、近代。所以我认为这个丹尼里啊，应该就是丹尼里书。啊，这个但以理，而这里所说的但以理是强调他的意啊，他的行为啊。另外还有一次就是以西结书二十八章第三节，请看一下哈、啊。以西结书二十八章第三节，这里说看了、啊，你比但以里更有智慧，什么密室都不能向你隐藏。这里呀、啊，以西结再一次提到但以理，而这一次提到但以理是跟推罗王来做比较。当时以西结先知是接着推罗王啊，在描述那个犯罪的撒旦，啊，犯罪的天使啊，是无所不备，智慧充足，全然美丽。曾经在伊甸神的园中佩戴各种宝石，非常的漂亮，啊，那么以西杰先知用推罗来描述犯罪的天使，啊，然后就说了，说看了、啊、你比但以里,里更有智慧。我们知道但以里,里是一个很有智慧的人，因为他能够解梦。解意象，他有聪明之识，啊，他确实一个智慧人。那么这个但尼里是一个智慧人，然后以西结先知说：“你推罗王啊，你这个犯罪的天使呢，你比但尼里更有智慧啊。”我们都知道，啊，犯罪的天使啊，可以说是天使当中的佼佼者，啊，因为他智慧充足，全然美丽，所以他就骄傲了。他提高自己，要超越神，所以后来啊，就变神了、啊，哎，来打败啊，打到地上来。那丹尼丹尼里呢，虽然也很聪明，很有智慧，但是比起这个犯罪的天使啊，可能还差一点。所以以西结才说：“看呐、啊，你比丹尼里更有智慧，什么隐秘的事也不能像你啊来隐藏。”这个是以西杰先生在啊用这个智慧的角度，在描述撒旦，就是犯罪的天使。那其实这个丹尼里是谁呢？当然就是丹尼里书这个丹尼里，因为丹尼里书的丹尼里啊，也是非常有智慧的，他能够解梦啊，很多隐秘的事情呢、啊，他记得祷告也都知道了。所以我想，以西杰束这个丹尼里，应该就是丹尼里啊。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百八十九集《圣经小百科·但以理书导读》，是由真耶稣教会陈亨道长老主讲的《但以理书》，真耶稣教会宣道处录制。节目的上半段呢，陈亨道长老和我们探讨了《但以理书》的作者是谁。节目的下半段，长老会继续跟我们分享《但以理书》的其他内容。欢迎听众朋友们继续收听节目哦
2: 。好，现在我们再谈谈这个《但以理书》的内容它的内容，呃，我们都知道哈，但《礼记》书啊，一共有十二章。如果要从它的内容啊啊，看看、啊、把这个十二章除以二就对了。从第一章到第六章啊，啊、呃，我们叫做历史编啊，历史篇啊，因为第一章到第六章、第六章啊，都在谈到这个有关啊历史的部分啊。那我们常常在讲故事啦、啊。啊，跟小朋友哈、哦，呃，谈故事哈、哦，呃，我们经常在提出的教训，也大概都集中在这个前六章。啊，至于第二部分呢、啊，就是从第七章到十二章，这个叫做预言的部分啊，这是预言的部分啊，所以整个《但以理书、哦》哈，大概啊，可以这样的一分为二啊，一到六是历史篇，七到十二章。就是预言篇啊，那么这个预言呢、啊，特别是预言到但以里以后的那些国家，包括马代波斯、希腊、罗马，以及到耶稣基督再临之前世界的列国啊，多多多少少啊，啊，在这个七章里面呢、啊、有涉及啊。那我们研究但以里书的时候，呃，常常碰到的难处啊，困难呢、啊。也就是在后面这七章哈、哦，这个预言的部分，嗯、呃，整个《丹尼里书》这十二章啊，大概这个就是这样的，把它分作两半哈、哦。其中这个第二章啊，啊丹尼里书》第二章有关尼布贾尼莎王所看的这个金像的意象，这可以说就是丹尼里书的主题、啊《丹尼里书》的主题啊，《丹尼里书》为主德了哈，主题。为什么呢？因为尼布贾尼撒王啊，神让他看到这个金像，以及隐隐的啊，隐隐的把当时的啊、哦、这个呃历史世代，以及将要啊临到的，接着后来的世代啊，接着这个意象啊来显明出来，那、啊、好像他看这个意象哈、哦，金像啊，头是金的。啊，膀臂啊，胸部是银的，啊，腰啊，是铜的，腿啊是铁的，直到脚趾头啊是半铁半泥啊、哦。那当时啊，当当然他们不晓得这是什么，可是现在、啊、我们历史往前看哈、啊，已经经过了这两千多年了、啊。我们知道哦，原来啊，啊这个金头手指的就是尼布甲伊撒王，也就是巴比伦帝国。啊，紧接着巴比伦帝国呢，就是马代波斯的帝国，这个啊、呃，银银胸啊，这个双双背啊，那在这的马代波斯底下底下呢，就是希腊帝国这个铜腰，那铁腿的部分，当然了、啊，就是罗马帝国，那腿有两只，两两只腿就是西罗马、东罗马啊，那到这个脚趾头有十个，就代表着现在啊。啊，世界上这么多的列国，包括民主的、专制的、强的、弱的啊、哦，啊，这个是整个这个真相的啊这个意象啊，啊，从巴比伦帝国谈到、啊、基督在临之前，尤其是现在世界列国的局势，所以但以理,理书啊，它的主题啊，其实就已经在第二章这个真相里面呢、啊，啊，都已经说出来了。Thank、you 至于这个十二章，如果要详细的说啊，那么第一章到第四章，就是巴比伦王尼布贾尼撒王的故事。尼布贾尼撒王是巴比伦帝国最伟大、雄才大略啊，最能干了啊，最有魄力啊的一个君王。他一个人的历史啊，就占了巴比伦帝国的将近三分之二的历史了。啊，所以第一章到第四章啊，所描述的就是尼布贾尼莎王的故事。那第五章啊，呃，他是描述这个伯沙沙王的故事。那伯沙沙王可以说是巴比伦帝国的末代皇帝啊？为什么呢？因为他当王的呃最后一天呢、啊，呃，因为喝酒，用圣殿的器皿来喝酒。赞美那些金银木头的偶像，所以惹神的愤怒啊！当天晚上，马代波斯的联军就攻进巴比伦的王宫，把他杀死了啊！整个巴比伦帝国啊，七十年就这样结束哦。所以第五章啊，可以说是呃伯沙沙王的呃灭亡，也可以说是巴比伦帝国的灭亡啊！这是第五章。那第六章呢？啊，当然就是马代王大利乌的故事了。啊，这个朝代已经更换了。哦、啊，啊，这个是马代王哈、啊，波斯帝国马代的这个历史。那从第七章到十二章，就是刚刚说的预言的部分。啊，这个预言的部分呢，第七章啊，那就是谈第一个意象。第一个意象就是四只四只兽。四加九啊，四只手。第八章啊，就是第二个意象啊，就是公绵羊、公山羊的这个意象。到第九章啊，就是第三个意象，也就是我们最难解释一本很有名的七十个七啊的这个这个记载啊，就在第九章，这、就是第三个意象。从第十章到十二章啊，一般叫做第四个意象。这第四个意象啊，也就是有关大战争的意象。啊，这个大战争啊，呃，是南北战争。所谓南北战争啊，当然不是美国的南北战争，乃是指的，呃，当时希腊帝国的，呃，叙利亚王，跟，呃，希腊帝国的，埃及王，这两个王啊，一个北一个南，啊、呃，这个两百。年之间啊，一两百年之间，你来我往的这个战争，啊，这个就在第十章到十二章，啊、哦，大概这个《但丁礼书》十二章啊，啊，这个内容啊，我们大概可以啊，这样把它啊，做一个啊分划分啊，啊，来来了解它啊，那。最后，我们再谈谈这个丹尼里啊这个人。我们知道丹尼里哈、哦，他这个人啊是谁？他的背景是什么？啊、哦，先请各位看第一章的第三节啊，《丹尼里书》第一章第三节，王吩咐太监长雅斯比拿，从以色列人的宗室和贵族中。带进几个人来，从这一节圣经呢、啊，我们发现但尼理啊，就是以色列的宗室和贵族。所谓宗室啊，就是王室了，王家。所以看这个内容，我们知道丹尼里,里是犹大支派，是一个属王家的人，也就是贵族了。那我们都知道，但以里哈、哦，他被掳的时候还年轻。那为什么王家的人会被掳到巴比伦去，而且在王宫受训？原来啊，这是尼布贾尼撒王的计划啊。尼布贾尼撒王这个人哈、哦，不但是雄沉啊，雄才大略啊，他很会啊，这个看重人才，训练人才。而且呢，重用人才，他从各国哈各国掳来的这些奴隶当中啊，特别选那个最优秀的，品质最好的选进来，在王宫里面呢特别加以训练，啊，毕业以后啊好好的来用他们，啊，从各国的那个精华、最优秀的人才啊，把他抓进来啊。加以训练、培训，然后使用。但李李就是在这样的情况之下啊，被带进王宫里面来的。那么这个这件事呢，是应验到啊神对啊西西家王所说的。我们都知道哈、哦，呃，现在看一下以赛亚书三十九章第七节哦。我们我们知道。这个西西加王啊，有一次得了必死的病。当时他是中年人，啊，他当然很不甘愿的、啊，因为年纪啊啊刚好中年啊，是我们所谓的日正当中人生的黄金时代，他竟然得了这个必死的病，所以西西加王啊，他为了自己也为了国家，他就开始啊祷告了。面向墙壁啊，啊，这样恳切的流泪的祷告，因为他祷告的太恳切了，啊、哦，所以神就差遣以赛亚先知去告诉他，说你的祷告我听见了，你的眼泪我也看见了，现在啊，我要增加你十五年的寿命，啊，十五年，哇！结果先知啊，这样告诉他以后，西西家王这个必死的病呢、啊？竟然呢、啊，真的好起来了。那好起来以后啊，当时他的国家还是很强盛哦，当时的巴比伦呢、啊，就差遣使者哦。来恭贺他了。所以根据以赛亚书三十九章的第一节啊，说那时巴比伦王巴拉旦的儿子米罗达巴拉旦啊，他听到西西加病已经痊愈了。就送信和送礼物来。这个米罗达巴拉旦原来啊，就是尼布贾利沙王的父亲啊、哦。他听到这个西西加王啊,啊病好了，为了要建立这个国与国之间的友谊呀、啊，他就差遣使者带着丰富的礼物来慰问西西加王。其实啊，这个米罗达巴拉旦哈、啊。他也带着诡计，啊、哦，他知道哈、哦，现在来呀、啊，啊，现在来，不但是要慰问西西家王，也要来呃窥探呢、啊、犹大国的虚实。当时的巴比伦呢、啊，已经慢慢的崛起，啊，想要呃侵略这个以色列。那么西西家王啊，看到这个巴比伦的使者来啊，哇、啊，非常的高兴。所以，呃，第二节啊，就说他就接见这个使者啊，就把自己呀、啊、国库里面的金子、银子、香料，还有贵重的膏油，武库的一切军器，所有的财宝啊，都给他看了，啊，他家里面还有全国之内啊所有的东西呀、啊，最精华的、最尊贵的，统统给巴比伦的使者看了。这件事情呢、啊。神不喜悦，他认为啊，你这个人呢、啊、没有知识。人家派使者来慰问你，你竟然把国家的财宝，还有秘密的武器啊，通通给他看，一方面是在炫耀啊，炫耀自己的这个国势了哈，财富。所以当巴比伦的使者离开以后，神啊就啊差遣以赛亚。去问他了，说刚刚啊那几个人来的是谁？啊，他们说是巴比伦的使者。那他看见什么呢？他说我把什么东西给他看了，所以呃、啊，以赛亚就不客气的啊，把神的话告诉他啊，就是以赛亚书三十九章第六节说：“日子必到，凡你家里所有的，并列主积蓄到如今的。”都要被带到巴比伦去，不留下一样。这是耶和华说的，哦，这个以赛亚先知啊，已经预告了，有一天呐、啊，日子必到，这些啊被人看到了这些东西，通通要被人呢、啊、掳去巴比伦了。第七节，并且从你本身所生的种子，其中必有被掳去在巴比伦王宫里当太监的。当时啊，西西家王就，呃，这个以赛亚先知啊，对西西家王说：“你今天把国家里面最精华的都给巴比伦看了、啊，所以神这样告诉你，这些东西啊，都要被掳去巴比伦。还有你本身所生的这些子孙当中，有人呢、啊、要被掳去巴比伦，而且在王宫里面呢、啊、当太监，啊。那后来啊，啊，果然呢、啊、到。”约雅敬王的时候，啊，尼布贾尼撒王啊，来包围耶路撒冷，把整个城围困，就把当中啊，所有的啊这些精华、啊、都掳去了，同时把优秀的人才啊都掳去了。啊，那刚刚我们在《当以礼书》第一章第三节所看的，在以色列的宗室贵族之中，带几个人进来。在王宫里面受训，这几个人呢，就包括但尼里还有他这三个朋友，啊，那么这三个人呢，以及但尼里呢，就被带进王宫里面，接受三年的王宫的教育了。王宫的教育啊，所以但尼里啊，就是在这样的背景之下，啊，当尼布贾利沙王啊，第一次来到耶路撒冷，围困耶路撒冷。啊，把这个最好的，还有最优秀的人才呀、啊，都这样录去了，啊，这个是啊丹尼里这个人呐、啊，啊，那有关啊丹尼里这个人呢、啊，在圣经里面描述还有几个方向啊，我们可以再思考。那我想我们就先谈到这里，阿门。
0: 听众朋友们，我们的节目就分享到这里了。期盼今天的圣经小百科单元可以让大家更了解但以理书，或者引起大家的兴趣，让大家有兴趣一起来阅读但以理书。那但以理呢，是一个家喻户晓的名字。这个身在国破家亡的时代人物，他的身世虽然可怜，但是却十分的灿烂。那这边简单的帮大家整理一下刚刚长老分享的、哦、一般资料，认为呢但以理他是出现在以西结之前。关于他的生平，在但以理书可以找到丰富的资料。但以理书第一章到第六章的记载，可以算是但以理的传记。那这是在西元前六百零六年，巴比伦人攻入耶路撒冷，以色列人沦为俘虏。那另外，在西元前五百九十六年，还有五百八十六年，各有一批以色列人被掳。那但以里呢？他是在西元前六百零六年那个时候被掳走的。那以后七十多年，但以里他都是在巴比伦度过。那但以里书的著作呢？大概是在西元前五百三十九年到五百三十四年间完成的。它记载的史实是发生在西元前606年到西元前536年之间。那就像刚刚长老有说到的，《大意礼书》中呢，除了二章四节到第七章是用巴比伦的官方语言亚兰语来写成的，其他都是用希伯来文写的。显示了这些被掳的人民呢，他们其实多精通于两种语言之外。也暗示了神主宰万国的权柄。前面我们有说到，但以你的希伯来文意思是“神是我的审判主”，就道出了但以你书它的主题哟，就是神是审判主。当选民他们偏离了正道，被其神和选民所定的约，神宽容了超过六个世纪，最后不得不使用最严厉的手段，将他们掳到外邦。过着被一族政权完全统治的生活，让这些选民尝到了神严厉审判的滋味。那神的主权呢？其实不单单仅限于选民，其实也是涵盖我们全人类的。在但以理书的前半段，第一章到第六章的事迹中，凸显出，即使是再强大的帝国，也无法逃脱出神的主权范围。那也表示，世上任何的国度，没有一个能够逃出他的审判。所以，神他不单单是选民的但以理，也是全人类的但以理。那但以理书呢，更给当时那些失去国家机器保护的选民注入的一针强心剂哦。处在狼群环伺的选民，神是他们最好的保障。在《丹一里》，他一生丰富的经历中，彰显出神的能力。慈爱是超越时间、空间的，因为他就是在皇宫，是一个充满兽心、残酷的环境中，成为一个大蒙眷爱的人。因此，《丹一里》，他将自己的事迹记录下来，为要造就那些身在异邦的选民，在环境许可之下，努力改善生活。在真理、良心许可之下，尽力与当权者合作；在面对危险的状况下，仍然坚守律法，培养固定的崇拜习惯，以本族的宗教传统为荣，还有注意族人所得到的意向和启示，甚至坦坦荡荡地尽守本分，对荣辱不置不求。关于《丹羽礼书》的第二部分，也就是《丹羽礼书》第七章到十二章，那这个部分是比较难一点呢、哦。它的内容是记载关于四个意向，像是第七章的四兽，然后第八章的两兽，第九章有七十个七，还有十章到十二章的列王战争。《丹羽礼书》中，它所记录的意向呢，不但不容易了解。而且，圣经学者他们的见解呢，有许多分歧的地方，以至于让现在许多读经的人呢，会感觉到却步。然而，它的内容综合来说，它不单单预言了弥赛亚和大卫后裔应许的实现，更将视野展望这个世界末后的日子，那是一幅美丽的远景。虽然选民免不了必须要经历黎明前的黑暗，而且。更要经历最后最大的审判，那这也是人类的未来最后一个永远的句号，也就是永生或永刑。所以新约之前的选民呢，他们从但以理书中得到不少的安慰和造就。那在新约时代里，道成肉身的耶稣，他也引用了但以理书的经文来作为末世论的证言。而使《但以理书》成为末世圣徒必须读的生活指南。那我们今天呢，就是处在历史末端的选民，在一帮文化充斥的社会当中，时常重新检视我们自己的信仰工程是不可少的功课。而《但以理书》呢，它是一个很好的思考题材。那希望藉由今天长老的分享，还有贝贝的补充呢，可以让大家对于《但以理书》更了解。最后，贝贝要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的一百八十八首，《荣归天乡》。Daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. 的听众朋友们，我们的节目到这边要结束喽。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD， 也欢迎到喜信网络家庭网站，点选远距教学，就可以收看但以理书的课程。如果你想要更了解真耶稣教会，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政。六十六至二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我的心
1: 是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。想，的小屋。